0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Spezial und nicht nur einteilig, sondern mehrteilig und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das erste Mal einen Gast bei uns haben und zwar den guten Balui. Hallo Balui. Hallo, ich bin Balui. Und mit dabei ist mal wieder der gute Johnny und jetzt sitze ich hier mit 200.000 mannstarken Leuten und Frau starken.
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also das ist wichtig. Äh, dass man auch unterscheidet.
0: <lacht> ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Balui kurz vorzustellen, erstens, wer er ist und danach auch, warum er hier ist. Und zwar ist Balui, den kenne ich jetzt seit 2013. Und wir sind hatten eine sehr intensive Phase, über die wir eben gleich noch reden werden. Und ansonsten äh, begegnen wir uns immer mal wieder ganz gerne lose irgendwo. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast. Balui ist YouTuber, nicht hauptberuflich, aber schon seit einigen Jahren. Ich habe nachrecherchiert und sein Beitritt zu YouTube war 19.06.2006 mit seinem damals noch alten Kanal. Das heißt, seit elf Jahren ist er theoretisch auf YouTube aktiv. Wirklich Videos hat er erst vor circa dreieinhalb Jahren angefangen und dann auch vor drei Jahren seinen Kanal gewechselt. Dich findet man momentan ja, man bei Louis einfach Genau. genau,
2: über youtube.com /balui oder balui LP, ist egal. Das ist eine Weiterleitung mittlerweile. Ähm, ja. ja,
0: und ne, da bist du aktiv seit 2013 und hast jetzt auch die 100.000 Abonnenten geknackt vor einiger Zeit da. Auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und Sag ich Schön. mal so, du bist seit halt ein klassischer Let's Player und sag ich mal mit einem gewissen Hang immer doch schon so ein bisschen auch geskripteten Sachen im Hintergrund. So ein paar Story-Sachen und jetzt eben die Rollenspiele macht die ja schon länger.
2: Ja, richtig, so richtig. Aber erst seit einem, ja, sagen wir mal ein halbes Jahr äh, habe ich dieses Roleplay für mich entdeckt, so in Minecraft und dass äh, Minecraft schon immer auf meinem Kanal war und so ein bisschen Nintendo-Kram, so Pokémon oder sowas, das kann man ja relativ leicht verfolgen.
0: Du hast nur die Zahlen besser im Kopf als ich selber. Das ist schon fast ein bisschen Ich habe hab, hab sie hier offen und ich finde, es ist auch wichtig, <lacht> dass ich mich ein bisschen auf den Gast vorbereite. Ich möchte noch ein paar sonstige Sätze zu dir sagen, nämlich du bist ja eben nicht hauptberuflicher YouTuber, aber haust trotzdem jeden Tag ein Video raus, wenn nicht sogar mehrere. Aber ansonsten bist du Geschäftsführer mit deinem Bruder zusammen in einer Firma. Und ansonsten noch begnadeter Sänger, capella sänger sogar. Also das muss man ja auch mal sagen, da gibt es einige auch Videos von dir. Finde ich wirklich toll und natürlich eine wahnsinnig tolle Stimme und hat für uns auch schon Sachen eingesprochen, wirklich sehr, sehr cool. Lass mal so. auf
2: mich in den, in den siebten Himmel zu loben. Das ist ja
0: peinlich. Ich werde schon fast <lacht> so rot hier, Alter. Sehr gut, sehr gut. Alles erreicht, alles erreicht. Und eigentlich haben wir ihn ja nur eingeladen, damit auch der Jona mal ein bisschen Fame abkriegt und seinen Business Kanal ein bisschen climben kann. Das ist ja so der Plan. Nein, nein das ist gar nicht <lacht> wahr. Ich,
2: ich bin ja nur hergekommen, weil, weil ich heimlicher Fan von Johnny bin, weil ich den schon immer. Aha.
1: Oh. Ich habe immer deine ja Streams geguckt. Ne?
2: Ja, leider nur fast. Leider ja, das fast. war
1: auf der... Meet es and Play. Meet and Play, ja. Warst du eigentlich... Ach nee, die wurde komplett hey, abgesagt, ne? Nee, 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 nichts nix wurde abgesagt.
2: Die, war, die ist stattgefunden. Stimmt. Nur die wir. hatten für mich, aber zu der Zeit war ich noch relativ klein, da hatte ich noch 40.000 Abonnenten oder so. Ah. da hatten sie für mich auch keinen Stand oder sonst was. Da gab es extra so coole Autogrammhefte, da war ich noch nicht mal abgedruckt drauf. Ah. Aber äh, egal, ich kannte die ganzen Leute ja von unseren Minecraft-Projekten her ja, und da habe ich mich einfach zu so irgendwem hingestellt. Aber waren schon ziemlich viele Leute, die dann auch Autogramme wollten und so. Und, und dann äh, gab es dann nachher die große Bühnenshow, da bin ich dann so richtig aufgegangen. <lacht> so, ist mir egal, ob die Leute mich kennen oder nicht, ich habe äh, die ganze Bühne gerockt <lacht> mit Revi zusammen. Die hatten da halt Haribo als Sponsor. Und es war der Hammer. Ich habe einfach eine Haribo-Tüte nach der anderen ins Publikum geworfen. und die haben <lacht> Das wird unvergessen bleiben, glaubt mir.
1: Aber auf der Gamescom laufen wir uns ja spätestens wahrscheinlich über den Weg, oder?
2: Ich hoffe. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Tage ich da sein werde. Ich will vielleicht so drei Tage da sein. Ich weiß noch nicht, welche und so. Ich habe auch noch keine Tickets, deswegen ist alles noch so ein bisschen offen.
1: Mehr erfahre ich erst morgen. Aber da könnte es zum großen Wiedersehen kommen. Ich weiß gar nicht, Tobit, was du auf der Gamescom sein.
0: Hm, weiß ich noch nicht. Ich denke momentan nein, aber da reden wir ja nochmal dann kurzfristig drüber. Ähm, ja.
1: Johnny, du bist Carsten, denke ich mal. Ähm, nee, ja, auch. auch, ja, auch. Nee. Ähm, tatsächlich ist es so, dass währenddessen ist zwar LCS, aber das wird nicht von der Gamescom aus gemacht, sondern von uns aus Spandau. Das heißt, von uns bleiben quasi welche hier, die den normalen Kram machen. Die Deutsche Meisterschaft, also die SL-Meisterschaft ist auf der Gamescom, die werde ich wohl höchstwahrscheinlich machen. Aber das ist tatsächlich Gamescom immer alles doch ein bisschen äh, quasi kurzfristiger, ähm, wer es dann was macht, <lacht> sag ich mal. Ja, ja. Aber ich denke, irgendwas werde ich irgendwo auf irgendeiner Bühne machen. <lacht> und, ähm, ich bin gespannt. Ja, ja ich freue mich auch mega drauf, muss ich sagen. Dieses auf der Bühne aufblühen und Haribo-Päckchen äh, in die Menge werfen, muss ich sagen, ist mit der schönste Teil des Jobs. Also ja, dieser Live-React ist toll. Ja, also. ist geil.
0: Zu Neod so nimmt der Jona einfach einen Stuhl mit, stellt sich dann in der Menge da drauf und ist dann halb so groß wie bei Louis.
1: Ja gut, das, das, das stimmt leider auch. Also die Körpergröße äh, fehlt mir ein bisschen, um so eine Bühne du, in du dem gehst, Sinne auszufüllen. Aber
2: der, der Vorteil ist, du kannst in der Masse untergehen. Wenn mich jemand erkennt, dann ist es schwierig abzuhauen. Mich das, stimmt, mal das stimmt, Auch aber wenn du dir
1: eine Maske aufziehst. Ich glaube tatsächlich, dass man dich weiter erkennen wird. Also das ist relativ äh, tricky. Ja, das, aber das sind ja Zukunftsprobleme. Ne? Wir, ja. Äh, wir widmen uns ja heute eher der Vergangenheit.
2: Ja, richtig. Aber das aber jetzt gut ist gut, mich, mich kennt man gar nicht so sehr, weil so oft benutze ich keine Facecam in den Videos oder so.
0: Aber jetzt, naja, deine Vlogs jetzt gerade vom Urlaub und sowas, also ja. du hast schon eine Präsenz, die du nutzt. Und wir wollen aber jetzt gerade in dieser Folge noch ein bisschen die Gegenwart frönen und ein bisschen, doch auch ein bisschen Vergangenheit. Nämlich, warum hast du mit YouTube angefangen? Äh,
2: ehrlich? Weil Revi nee, eigentlich erwarten wir, wir hier mal nur die ganz <lacht> normalen Floskeln. Revi ist schuld. Äh, der hat halt, ich kenne halt Revi schon, als er noch nicht mit YouTube angefangen hat. Wie Revinzeit, ne? Das sagt euch ja wahrscheinlich was. Also uns schon,
0: ja. aber vielleicht erzählt es gerade nochmal allen und vielleicht auch, woher du privat Re Revinzeit
2: kennst. ist ja ein, ein YouTuber, relativ groß, hat jetzt seine zwei Mille geknackt. Und der spielt ja auch Minecraft hauptsächlich schon sein ganzes Leben lang. Und den kenne ich halt schon ewig. Und... Der hat halt damals, als wir noch zusammen einen Minecraft-Server hatten, oder er hatte einen Server und ich habe bei ihm ausgeholfen, ähm, da war ich dann halt, habe ich mich damals für beworben, dass ich bauen durfte und so. Und dann hat er damals schon angefangen, so bei seinen ersten 100 Abonnenten hat immer, immer den chat werden. abonniert mich, abonniert Revi, bitte, bitte, bitte. Und als er dann so an anfing, hat er auch immer gesagt, oh, Balui, du musst auch unbedingt YouTube machen. Das ist voll cool und das macht voll Spaß. Und ich so, nee, nee, lass mich mal. Ich habe ihn auch nicht abonniert oder so. nee, es war mir einfach alles egal. <lacht> so, so, da, lass mich da mit dem Scheiß in Ruhe. Was soll ich denn auf YouTube jetzt machen? Äh, andere Leute sollen mir dabei zugucken, wie ich spiele. Nee, da habe ich nichts von gehalten. Und dann war irgendwann eine Weile Funkstille, dann hat wir den Server halt nicht mehr so zusammen und dann gab es halt nichts. Und dann kam mein Freund und dann sagte, ah, du musst unbedingt mal The Walking Dead Let's Playen, dieses von Telltale Games. Und er hat gesagt, du musst das machen, ich möchte gerne deine Entscheidung sehen. Du hat mich jeden Tag damit genervt, jeden. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, komm, ich mach's jetzt mal. Und dann habe ich angefangen und habe es Let's Played und es kam auch gar nicht so gut an, aber pff, ich meine, was soll man denken, wenn man gerade mal null Abonnenten hat und sich dann versucht, hochzuarbeiten. Und dann kam halt Revi dazu. Der hat gesagt, okay, du musst nicht, du musst auch was anderes machen. Du musst Minecraft spielen, weil damit ziehst du halt Reichweite. Und damit habe ich dann angefangen mit Minecraft und dann haben Revi dabei. Wir haben ein bisschen Scheiß am Anfang gemacht und dann habe ich halt andere Leute kennengelernt, wie so Early Boy und Zander und Riol und die haben mir dann halt geholfen, auf die Beine zu kommen. Und das ist halt auch ziemlich viel das A und O. Also, so von alleine groß werden, ist heutzutage sau schwer. Und war es auch schon vor drei Jahren.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, YouTube ist halt tatsächlich einfach mittlerweile so groß. Und ich glaube, das große Problem ist, dass es wenige Menschen gibt wie du, die einfach sagen: Ey, äh, mit YouTube, ja, brr, ne, juckt mich jetzt nicht so, dass es übel viele gibt, die das so als Stream haben. Die vor allem noch jung sind und dann Vorbilder haben und das deswegen auch machen wollen. Und ich glaube, jeden Tag auf YouTube, keine haben wie viele Kanäle erstellt werden, aber gefühlt unglaublich viele. Und wahrscheinlich ist es immer einer unter 10.000, der echt von Anfang an richtig geilen Content bringt. Richtig schnieke, geschnitten. Mmh. Aber es fällt halt niemanden auf. Weil wer ja, das guckt traurig. denn mal, oh, was sind die neuesten Beiträge oder so? Also, wenn ich, wenn ich bei YouTube was suche, das ist wie bei Google. Niemand geht auf Google Search Seite 2. Die existiert nicht.
2: Ist ja auch meistens scheiße drauf, wenn man kommt. Ja, gut, das ist ja auch so. das aber, Leichen aber, werden da versteckt. Äh, ja, oder das. Also ohne Connections heutzutage hochzukommen, ist halt nahezu unmöglich. Aber es ist wirklich der Traum von vielen. Ne? Viele Kinder oder so sagen, ja, ich muss ja gar nicht arbeiten gehen. Also ich ich habe äh, bei unserer Gruppe Ungehört sind halt drei, vier Lehrer dabei. Warte, lass mich überlegen. Drei. Und die sagen halt, ja, da gibt es halt Schüler bei denen in der Klasse. Die sagen, ja, wa warum soll ich denn jetzt großartig noch was lernen? Mir doch egal. Ich werde nachher YouTube-Star. Ganz einfach. Ja. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich mit meinen 100.000 äh, Abonnenten mache noch nicht genug Geld, als dass ich davon leben könnte. So, zack. Und ich habe dafür drei Jahre gebraucht. Und das mit Hilfe. Also wenn ihr groß werden wollt, da müsst ihr wirklich was Außergewöhnliches sein.
1: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Oder Also es gibt immer so ein paar, die man merkt, oh, die kamen so hoch. Aber das heißt auch immer, ab 50.000 Abonnenten, wenn du 50.000 quasi alleine ziehst, dann weiß das Gefühl doch jeder. <lacht> so, weil, weil dann kommen Leute und machen Dinge mit dir, weil du eben das bist. So, ne? Also dann hast du diese Möglichkeit. Also ich glaube, das ist, das ist ein bisschen tricky, ähm, da quasi groß zu werden. Aber ich muss sagen, dass ich großen Respekt dafür habe, dieses YouTube-Ding quasi nebenher zu machen. Weil bei mir ist mittlerweile halt, dadurch, dass ich es hauptberuflich mache, klar, bei mir ist halt auch extrem viel geschnitten und so, und da steckt natürlich dann auch Arbeit quasi so dahinter. Aber regelmäßig Content zu bringen nebenher, stelle ich mir übelst Fordern vor. Und auch überanstrengend.
2: Du, du spielst jetzt auch meine Firma noch mit drauf an. Ja. Äh, Nein, naja, du hast
0: ja noch ein Privatleben, <lacht> habe ich gehört. Also Die hoffentlich das nicht privat.
2: <lacht> also das, das jetzt ist es eigentlich schon wieder eher etwas entspannter. Aber es gab halt eine Zeit, da hatte ich meine normale, meinen normalen Job wie jeder andere, der angestellt ist so ungefähr. Zusätzlich dann meine Gründungsphase mit meiner eigenen Firma mit meinem Bruder zusammen und YouTube. Das war dann aber auch die Phase, wo es oft geknallt hat in der Familie, weil ich dann zu Hause sozusagen fast gar nichts gemacht habe. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Äh, ich war ziemlich lange zu Hause, ich glaube bis 29 oder so, das verraten wir mal keinem. Ähm, <lacht> und da gab es dann oft Sehr Ärger langtisch. zu Hause, da gab es also so, wenn, wenn man sich halt wirklich nur noch um YouTube dann abends noch kümmert, nachdem man noch, ich sag mal, zwei, drei Stunden abends in der eigenen Firma gearbeitet hat, war das dann schon krass und äh, ja, und dann hat man halt irgendwann noch eine Freundin kennengelernt und dann ist alles alles eskaliert so ein bisschen. Und da war ich echt froh, als es dann irgendwann hieß, okay, die Firma wirft jetzt so viel ab, dass ich meine eigene Firma Vollzeit machen kann. Und mit YouTube dann halt das jetzt noch nebenbei machen konnte. Und das, ja, das läuft jetzt so. Klar ist es manchmal ein bisschen stressiger oder so, aber ich meine, ob ich jetzt abends mich hinsetze und alleine spiele oder ob ich den Kram noch aufnehme und ein bisschen dummes Zeug dabei rede, ist jetzt auch nicht so der dramatische Unterschied. Klar, man muss ein bisschen mehr vorbereiten, man hat nachher noch den Schnitt und das Thumbnail und so, äh, aber ich habe, da bin ich dann aber auch wirklich irgendwie an meine Grenzen gekommen. Wenn du so sagst, Johnny, du schneidest deine ganzen Videos und so, das kann ich zum Beispiel halt gar nicht mehr zeitmäßig. Ich bin naja. so weit gekommen, dass ich, dass ich, äh, wenn ein Video geschnitten ist, dann hat es meinem Freundin Miri gemacht. Ne? Die hat die so die Urlaubsvlogs gemacht, die macht die Katzenvideos, so alles, was ein bisschen aufwendiger ist. Diese ganz normalen Let's Plays in Minecraft, die sind meistens ungeschnitten, vielleicht zwei, drei Schnitte in der Mitte, wenn, wenn Outtakes waren oder sonst was. Aber äh, so richtig die Zeit, sich da richtig reinzusteigern und einen richtig coolen Film rauszumachen, wie Herr Bergmann oder so die fehlt dann halt leider. Und da ist dann der große Unterschied, wo man halt sagen muss, ja, macht man das Vollzeit oder macht man das halt nur nebenher?
0: Ich habe eine Frage, und zwar in deiner Beschreibung steht, Let's Playen ist eine Lebenseinstellung, die umso mehr Spaß macht, je mehr ihr mit dabei seid. Ich frage jetzt mal etwas provokativ, wie wichtig ist es, dass deine Freundin dieses Hobby mit dir teilt? Weil sie hat ja auch einen Kanal.
2: Das ist sehr wichtig. Also wenn meine Freundin das Ganze nicht mitmachen würde, dann könnte ich das nicht. Also es ist schon so, dass ich abends dann noch zwei, drei Stunden hier vorsitze und noch aufnehme. Da hat man halt wirklich nicht so die Zeit, dass man jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt jeden Abend raus, wir gehen spazieren an, an See oder sonst was, weil diese Zeit halt einfach nicht da ist. Und da meine Freundin aber selber gerne spielt, so Pokémon oder die Nintendo-Sachen oder äh, ja, diese Leidenschaft halt so irgendwie mit einem teilt, ist das halt Einfacher, sagen wir es mal so. Sie sitzt auch normalerweise mir halt gegenüber, wir haben so Schreibtisch an Schreibtisch. Da muss man dann halt auch schon mal gucken, dass man nicht zu laut rumschreit oder sowas. Aber da haben wir uns, ich weiß nicht, da haben wir einen guten Weg gefunden. Also da gab es jetzt auch noch nie Ärger wegen, dass ich dass sie gesagt hat, du machst so viel, du nimmst zu so viel auf oder so. Das ist alles super.
0: Ja, sehr schön. Und ich meine, ich glaube, es ist, ist was anderes, wenn sie dich hier ja damit, sie hat ich ja damit schon kennengelernt, wenn ich das gerade so zeitlich richtig einordne. Also, du ja, hast ja sie, schon gemacht.
2: Sie ist zu einem Unerhört-Konzert gekommen damals. Also, die, ich habe auf ja. YouTube halt damals so Pokémon-Videos halt zu der Zeit gemacht und die, die hat sie geguckt und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe jetzt ein Unerhört-Konzert. Ich, ich weiß nicht, wie viele tausend Abonnenten hatte ich da. Keine Ahnung, waren das vielleicht 10.000 oder so, 15.000. Sie hat mich halt durch Zander kennengelernt und. Dann hieß es, ja, ich mache ein Unerhard-Konzert und das ist A Cappella-Musik und sie mag halt A Cappella-Musik. Und dann hat sie halt gesagt, ja, okay, ich komme. Sie wohnte da in Stuttgart, das ist hier hoch, mal mit der Zugfahrt, so mal fünf Stunden oder so. Oder vier, also schon was ordentlich. Vor allen Dingen dann auch, ähm, ja, so also musste sie das ja auch dann selber zahlen und so. Und dann ist sie halt hier hochgekommen und dann wollte sie halt äh, abends zum Konzert kommen und dann am nächsten Morgen mit dem Zug wieder zurückfahren. Und... Äh, dann wollte sie da am Bahnhof schlafen und das wollte ich irgendwie nicht so. Da habe ich sie irgendwo bei uns aufs Sofa einquartiert. Und ja, so hat man sich dann halt
0: kennengelernt und ist in Kontakt geblieben. Äh, ganz witzig eigentlich so durch YouTube, dass sowas entstehen kann. Sehr cool. Dann doch das größte, die größte Tauschbörse, also Lovebörse ist dann halt doch YouTube. <lacht>
2: ja, genau.
0: Hast du, außer dass wir mal zusammen ein League of Legends Spiel kommentiert haben, was vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, aber einen sehr schönen Outtake von das dir hat. Das war total
2: Banane, was wir da gemacht hast. Das war sowas
0: von daneben. Aber ich fand es super, es hat Spaß gemacht. Was hast du sonst noch Berührungspunkte mit dem Thema E-Sport? wenn wir ja hier schon sagen, wir sind auf dem Weg zum E-Sport.
2: Also zum E-Sport. Äh, ich habe damit angefangen. Ich höre sehr
1: genau zu, ne? Ja. <lacht> äh,
2: es gab ja die Zeit vor dem Internet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und wie, wie alt ihr schon seid. Dafür bin ich nicht. zu jung ja sie ist Also halt ich bin gefühlt. dann auch voll drin. <lacht> nee, da ist man früher halt zu lan partys gefahren, weil Internet gab es nicht. Ich hatte Internet erst bekommen, als es schon DSL 6000 gab. Das heißt, ähm, ich hatte auch meine Was, Du hast Lebens die
0: Modemzeit verpasst? Ja, total. Also, das wollten meine Eltern oh. nicht.
2: War zu laut. <lacht> 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 Na, auf jeden Fall okay, ist man ja. früher halt immer zu lan partys gefahren und da gab es dann halt auch immer diese äh, E-Sport-Events, diese, 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 ja, e ne? Counter-Strike, hauptsächlich Counter-Strike 1.6 zu der Zeit und da hat man dann schon halt schon gesehen ne wo so die Creme de la Creme der Larm-Partys dann war da kamen dann halt auch die großen äh, Clans hin und so und da hat man immer schon gedacht oh Alter gegen die willst du auch nicht spielen, da macht auch keinen
0: Spaß. <lacht> <lacht> auf welchen großen LAN-Partien warst du denn? Boah, also es gab natürlich boah, die kleinen bei uns im Ort, sag ich jetzt
2: mal. Ist, das kann ich dir nicht mehr sagen. Okay, fällt
1: dir noch Warst, du, warst ein? du auf der Northcon damals? Das war die größte deutsche, das ist nee, die einzige, nee, die mir gerade so einfällt. Ich war nur hier im
2: Umkreis, das ist so, ah, so okay, ich weiß okay. nicht, ich glaube so in, in Wickede oder Dortmund oder so, weißt du, so, so ein bisschen was im Ruhrpott war, aber nie zu weit weg, weil äh, ohne Auto und mit nur Freunden mitgenommen werden oder so, ging halt nichts anderes.
0: Ja klar. Und damals waren ja auch das Schleppen von den Equipment noch was anderes, als ich packe mir mal einen Röhrenmonitor, unter Arm, sondern, ja, genau Röhrenmonitor, die wiegen da mal so gut. und und mein
1: 90-Zoll Röhrenmonitor ist auf einer Alarmparty fast durch so einen Biertisch durch. Das haben wir im Alter. letzten Moment gesehen, dass wir den nicht in die Mitte stellen sollten.
2: <lacht> ja, nee, also, äh, und, und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist eigentlich relativ spannend, so diese, diese Duelle zuzugucken. Und dann gab es die Anfänge von ESL-TV. Kennt ihr die noch? Ja. Und da habe ich mir dann damals, da musste man noch ein Abo für buchen. Ja, man musste ein Abo buchen, damit Echt? man die zuschauen konnte. Echt krass, das
0: wüsste ich gar nicht.
2: Da musste das dann, ich weiß Zeiten. nicht, was das kostete, 5 Euro im Monat, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hast du da Geld für bezahlt und dann konntest du dabei zuschauen, wie die gespielt haben. Und die haben ja, zum Beispiel hat mich Warcraft 3 unglaublich interessiert damals. Warcraft 3 äh, habe ich auch viel gespielt, war immer so der, äh, äh, wie hießen die denn nochmal, diese Nachtreiter-Noobs. Die, die mit den Gläven immer rumwerfen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Und deswegen wollte ich das immer gucken. Und ich ist total spannend. Und deswegen habe ich mir dann das Abo geholt, hauptsächlich um Warcraft 3. Counter-Strike war nie so Shooter, sind auch immer noch nicht so ganz meins, aber das hat mich halt fasziniert. Und na gut, irgendwann war dann halt, musste man das halt immer verlängern. Boah, das war immer so teuer und dann mir so Spaß gemacht. Äh, und irgendwann hat man das dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren, aber so waren so die ersten Anfänge, wo ich so ein bisschen mich mit der ESL beschäftigt habe und dann habe ich auch versucht äh, in Warcraft 3 damals so in den Ligen zu spielen, äh, reden wir nicht drüber, ich war auch schon damals <lacht> zu langsam und jetzt bin ich aus dem Alter raus. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir dich ja nochmal dazu, da doch noch die eine oder andere Anekdote zum Besten zu geben. Hast du damals Giga geguckt? Weil ich erinnere mich, dass ich immer Giga Games geguckt habe und danach dann noch halt Giga e als das eine Zeit lang lief.
2: Ich habe Giga geguckt, aber ich habe leider nie Giga E-Sport mitbekommen. Entweder habe ich das nicht regelmäßig genug geguckt oder ich war generell nicht so der große Fernsehgucker. Ich habe auch immer noch keinen Fernsehen hier. Also ich bin nicht so, so, das interessiert mich einfach nicht so, was im Fernsehen läuft. Dafür habe da bist YouTube du ja in bester <lacht> Gesellschaft,
0: weil wir ja auch ohne Fernseher aufgewachsen sind. Ich habe das dann Giga erst überhaupt dann auch mitgekriegt, als ich dann bei meiner Freundin das dann abends geguckt habe. Und da lief es ja auch noch ein paar Jahre dann übers Kabel und danach war es ja auch Satellit und dann war es ja tot. Fun also Fact, ich habe jetzt gehört,
1: dass Fernsehen, also ich habe ich hab in meiner Wohnung in Berlin einen Fernseher ähm, und ich habe jetzt mitbekommen, dass der gar nicht mehr funktionswichtig ist, weil es scheinbar ein neues DVB-T gibt. Ähm, Richtig. Was so völlig an mir vorbeigelaufen ist, was glaube ich viel darüber sagt, <lacht> wie viel Fernsehen ich gucke. Also <lacht> also,
2: echt krass, wie wenig, also... Pff. Meine sollen die hier von, von der GEZ kommen? Ich habe keinen Fernseher.
1: <lacht> ja, zahlen muss ja mittlerweile trotzdem. Ne? Ja, ja, das ist ja,
2: mittlerweile das eine Zwangsabgabe. ist Zwangsabgabe.
1: Äh, ja, das ist auch schade, ja. sonst würde man da wahrscheinlich in unserer Position tatsächlich Geld sparen. Äh, Finde ich aber sehr, sehr interessant, weil diese Warcraft 3-Zeit war ja was, was bei mir quasi schon so ein bisschen runtergefallen ist. Quasi. Also da habe ich es hab auch gar nicht verfolgt. Bei mir fing eSport halt ja wirklich quasi dann, zumindest das Verfolgen halt wirklich erst mit League of Legends so richtig an. Und irgendwie ist diese, diese LAN-Party-Zeit. Ich hatte halt. In, in der Zeit, wo ich auf LAN-Partys gegangen, gab es halt nur die LAN-Partys unter Kumpels. Ich war in meinem Leben nie auf einer LAN-Party, die nicht von einem Kumpel organisiert war. Und ich war auch nie auf einer LAN-Party, wo mehr als acht Leute waren.
2: <lacht> okay. Ja, da hast du was verpasst. Da, da hat man auch so die ersten Kontakte mit äh, erotischer Kunst,
0: nennen wir ja, mal Ja, so. <lacht> ich wusste es. Ich wusste aber nicht. die hat es aber auch mit den LAN-Partys mit nur ja, acht da, oder zwei Leuten.
2: <lacht> ja, wobei bei den großen war es dann halt mehr so. Und dann ja, äh, gab es so ne? Netzwerktools, um die PCs der Leute zu untersuchen, was die so haben und so. Und dann auch diese Netzwerkviren, die da durchgingen. Und oh, hey. Aber ich war auch großer Veranstalter von, von LANs hier bei uns im Ort. Also, so, ich habe dann auch so angefangen, mit einem Team, mit Freunden zusammen, äh, unsere eigene Siedler-LAN zu machen. So nice. haben wir das genannt, weil das Gebäude hieß, äh, ja, ich, Siedlerheim hieß das.
1: Und da haben wir auch in Spitzenzeiten, also ich glaube, die größten LANs waren so 50 Leute. Geil. Also, das habe ich ja nie mitbekommen. Ich habe halt jetzt natürlich durch, durch den Job quasi äh, mitbekommen, dieses Lahmparty-Feeling. Ich glaube, bei der DreamHack in Leipzig gab es ja auch ein, ein, eine eigene Halle quasi für Lahmparty. Und ich muss sagen, es juckt mir halt ultra hart in den Fingern. Also, das ist halt echt sowas. Und was, was ich jetzt gesehen habe, was mich übelst flasht, äh, kennt ihr MTA? Nein? Nee. Das äh, ist doch ein Beruf, medizinisch-technischer Assistent. Ja, auch, aber <lacht> zusätzlich ist es quasi auch eine Ferienanlage, einfach von Ferienhäusern, wo, boah, keine Ahnung, vielleicht zehnmal im Jahr LAN quasi stattfinden, wo du dir einfach dieses Ferienhaus buchst und alle Ferienhäuser sind also nur Zocker, bringen ihre PCs mit und sind über LAN verbunden. Das heißt, Oi, du bist cool. dann in einem richtig geilen Ferienhaus... Chillst auf dein Leben und zockst währenddessen halt brutal <lacht> die ganze Zeit mit allen Häusern da und hast da dann natürlich auch Turniere auf dem Fun-Level oder halt höheres Level, je nachdem, wer da gerade da ist. Und ich muss sagen, diese, diese Kombination aus, du machst quasi gefühlt Urlaub, bist weg von zu Hause, bist chillig, hast aber trotzdem nicht dieses ultimativ, jeder stinkt brutal, sondern du hast trotzdem auch dieses Chillige, ist, glaube ich, was, wo ich mittlerweile in meiner Dekadenz sage: Boah, das klingt eigentlich richtig geil.
0: Ja, das ist ich mache mal kurz Fall. für uns einen Doodle auf, um den Termin anzusprechen. <lacht>
2: Das, ähm, das interessant bei solchen Ladenpartys war aber, da ist auch immer noch dieses, wenn du jemanden in Counter-Strike abschießt und der sitzt irgendwie 20 Reihen weiter und steht wutentbrannt auf und brüllt: Welches Arsch hat mich da gerade <lacht> abgeschossen? Und du traust dir einfach nichts zu sagen, sondern machst du nur in dein Fäustchen, da denkst du nur. <lacht> Die, dieses Feeling, das kriegst du nicht auf, wenn du dann in deinem eigenen Haus bist. Das kann ich dir auf jeden Fall aber, schon aber sagen.
0: Aber doch, doch, ich stelle mir, <lacht> <lacht> ja, stell mir das gerade vor, das ist so eine Ferienanlage und alle sind so um einem Seehof und du sitzt dann, einer sitzt auf der Veranda und hört von ihm ah, was
1: ist schon der Scheiß? Und da fliegt dann
0: so ein alter 24-Zoll-Monitor <lacht> gerade in den See, großartig. Also ich glaube auch, dass, <lacht> dass, dass es doch da auch Möglichkeiten gibt, oh ganz viel Blödsinn zu und treiben. Richtig.
1: Wir schweifen natürlich jetzt so ein bisschen ab, aber das ist natürlich auch äh, natürlich ein Stück weit gewollt, weil das, das wird heute viel über Anekdoten laufen. Äh, was heißt heute über die nächsten Folgen natürlich, weil bei uns ist es ein Abend, bei euch ist es viel. Was mich allerdings natürlich noch so ein, so ein bisschen interessiert, gab es irgendwann bei dir den Moment, wo du ernsthaft darüber nachgedacht hast, okay, mache ich YouTube jetzt vielleicht fulltime?
2: Ähm, nein. Und gibt Dann es auch immer noch nicht.
0: Dann stelle ich aber trotzdem eine Folgefrage, die mir nämlich auf der Seele brennt. Nämlich wie, also du bist ja ein Netzwerk beigetreten und monetarisierst auch deine Videos. Ja. Wie, warum hast du das dann gemacht, wenn du sagst, du möchtest nicht Fulltime machen? Und wie stehst du generell halt zur Werbung oder halt Spenden durch die Community oder sonst was?
2: Also man hat mir von Anfang an gesagt, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, haben die gesagt, okay, wenn du Videos machst, monetarisier die. Das hat Revi mir immer gesagt. Das ist egal, auch wenn du nur, äh 5 Dollar im Monat machst, oder also so monetarisier das. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich sage, warum? Lass die Leute doch meine Videos so gucken. Da habe ich doch keinen, keinen Nutzen von. Und es hat mir sogar am Anfang auch das Genick gebrochen. Ne? Mit meinem Kanal youtube.com slash balui, den ich hatte, äh, hat irgendein Idiot es lustig gefunden, 1000 Milliarden Mal auf meine Werbung zu klicken. Und dadurch hat mich YouTube rausgeschmissen. Da ähm, haben wir also gesagt, nö, da hat jemand Schindluder mit Werbung getrieben und so. Wir vermuten, dass du das selber warst, so ungefähr. Und äh, wenn man auch ein kleiner YouTuber ist, interessiert das auch YouTube, äh, Google oder YouTube zu der Zeit null. Ja. Das heißt, der Kanal war einfach gesperrt und durfte auch nicht weiter vermarktet werden. Als ich dann ins Netzwerk gegangen bin durch Early, der halt gesagt hat, komm doch ins Netzwerk rein, das, da ist man sicherer, da ist man geschützt, da, ist, da passiert einem so ein Kack nicht, äh, habe ich das natürlich dann auch gerne und dankend angenommen und musste dadurch aber auch einen neuen Kanal machen, weil der alte halt nicht mehr vermarktungsfähig war. Und dadurch kam es dann zu Balui LP. Ich sag mal, Balui an sich ist ja viel griffiger, viel schönerer Name, aber... Ist halt leider kaputt. Und ähm, dann habe ich halt, okay, dann, dann im Netzwerk habe ich dann natürlich auch einen Vertrag gehabt, der sagt, okay, wenn du Werbung schaltest, dann kriegst du so und so viel Prozent und so und so viel Prozent kriegen wir. Und dann bist du so in einem, auch so eine Art Zuchtzwang, das zu machen. Und das habe ich auch durchgezogen. Ähm, und am Anfang oder sagen wir mal, die letzten Jahre ist da vielleicht im Monat 30, 40, 50 Euro mal übrig geblieben oder so. Das ist jetzt nicht viel Geld. Und deswegen war das auch nie ein Diskussionspunkt für mich, ob ich YouTube Vollzeit machen will oder nicht. Äh, man sieht aber, je mehr Aufrufe man macht, desto mehr Geld man kriegt man. Das ist wohl wahr. Und ich habe ja gerade gesagt, trotzdem, dass ich jetzt fast über 1,2 Millionen Views mache, lohnt es sich immer noch nicht, das Vollzeit zu machen. Vielleicht, weil ich noch keine Produktplatzierung mache oder sonst was, äh, kann man ja noch ein bisschen Geld mit verdienen, wenn man möchte. Mhm. Aber an sich ist es ein ist es ein schöner Nebenverdienst, den ich jetzt habe dadurch, ja, das, das will ich auch gar nicht sagen, das, das Geld tut ja nicht weh, wenn man es hat, wir konnten dadurch zum Beispiel halt uns jetzt ein bisschen neues Equipment kaufen, wir haben uns halt nicht nur eine Switch gekauft, sondern zwei Switches, damit wir eine zum Aufnehmen haben oder eine für mich und eine für meine Freundin, dann haben wir uns halt eine Kamera gekauft, also ich investiere das Geld auch eher, hat mir auch mein Steuerberater zugeraten. weil das nämlich ein bisschen schwierig ist, da ich ja noch nebenbei mein Unternehmen habe und dass wir das Ganze steuerlich halt sehr kompliziert machen, aber es wird es ist oft so, dass ich auch von äh, YouTube-Kollegen gefragt werde, warum machst du das denn jetzt nicht Vollzeit? Äh, ich habe halt einfach viel zu viel Arbeit und Zeit in meine eigene Firma investiert und die ist halt nun mal eine zukunftssichere Anlage, ja, sagen wir es mal so, weil ja. man weiß halt nie, von heute auf morgen kann YouTube komplett zusammenbrechen, können alle Werbepartner abspringen, es können äh, keine Ahnung, es kann alles passieren, ich kann auf einmal total uninteressant werden für alle, ja keiner will mir meine Videos sehen, was dann? Wenn ich so ein, so ein großer YouTuber bin und dann auf einmal mein Leben darauf ausgelegt habe, YouTube-Videos zu machen und dann will die keiner mehr sehen, was dann? Dann habe ich womöglich vielleicht nichts gelernt oder, oder stehe auf der Straße. Und genau das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nein, da könnt ihr mir anbieten, was ihr wollt. Selbst wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene dadurch. Äh, ich mache so viel, wie ich kann nebenbei und dabei bleibt es. Und mehr geht halt nicht. Und was nicht mehr geht, geht dann halt. Es ist so, wie es ist. Und äh, vielleicht entgeht mir da jetzt auch eine große Chance, aber ich hab, ähm, ich bin lieber ein bisschen auf der sicheren Seite, vor allen Dingen, weil ich weiß, was für ein Potenzial dann halt noch in meiner eigenen Firma steckt.
1: Aber ich glaube, das ist auch so das Ding, viele, die, die YouTube hauptberuflich machen, also wie ich drauf kam, war quasi, weil du ja meintest, dass es eine Phase war, wo es dann quasi unangenehm war und wo man ja dann anfangen musste, priorisieren. Ach, okay, was ist wichtiger? Und da kann man dann so ein einen Gedankenprozess reinkommen. Aber ich glaube, ganz viele, die YouTube quasi hauptberuflich auf einmal anfangen, gerade wenn sie wenn sie noch nicht durch die Werbeeinnahmen auf einem Bein stehen, und sind wir mal ehrlich, also da stehe ich ja auch nicht, so also das ist da, da muss man wirklich Klicks fahren, oh ja 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 ja,
0: mhm. um,
1: das ist schon brutal und ich glaube, dass es viele quasi eher machen, weil sie nicht die Alternative haben, die du hast und äh, diese Alternative ist schöner und ich glaube dieses, dieses Spektrum an Dingen, die du gleichzeitig machst, dadurch, dass du YouTube machst, dadurch, dass du dein Gesang hast, dadurch, dass du eben diese Firmenerfahrung hast, das sind alles Dinge, äh, die dich auch auszeichnen und die dich natürlich dann auch sage ich mal, als, als Charakter so ein bisschen bilden. Und ich glaube deswegen, dass wir hier einen sehr, sehr schönen ersten Eindruck bekommen haben für alle, die sich überhaupt nicht kannten und hoffentlich auch einen guten Einblick gegeben haben in dem, äh, was euch jetzt erwartet von dieser Dreierkonstellation. Und äh, das ist quasi das Ende unserer ersten Folge mit Baloui. Allerdings kommen noch fröhlich weiter. also freu dich auf die nächsten Wochen, weil da gehen wir ran an eins unserer größten Projekte, die wir wahrscheinlich so äh, jeweils vielleicht mal hatten oder zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, nämlich Craftforge oder Craftforge Media, um, äh, um das komplett zu nennen. An dieser Stelle schon mal danke, Baloui, dass du dir für diese erste Etappe Zeit genommen hast. Danke natürlich auch immer über auch. Und <lacht> ihr seid natürlich angehalten, Feedback äh,
0: weiterhin möglichst viel zu geben. Und danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Und bleib schön feurig.